0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.35, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono Allora proviamo a fare un po' d'ordine nel tema di stamane costi della politica, tre capitoli spese regionali, vitalixi degli ex consiglieri, secondo capitolo finanziamento pubblico ai partiti, stipendi dei parlamentari terzo capitolo il tetto, 240 mila euro, l'ordinetti, poi vedremo come. Che cosa abbiamo detto sinora con i nostri ospiti che il 10 ottobre, sono tutte notizie che Rubo al fatto e al messaggero che in questi giorni sono tornati a occuparsene perché sono successe cose, i nostri ascoltatori peraltro le sottolineano e ci invitano a parlarne il 10 ottobre c'è stato una conferenza dei 20 consigli regionali italiani che ha deciso di alzare anzi ha invitato le regioni ad alzare a 65 anni l'età di accesso al vitalizio e di tassare per alcune centinaia di euro i vitalizi in pagamento le regioni che finora sono passate ai fatti varando una legge sono Lombardia Trentino, Molise e Lazio tra le altre anche Piemonte, Campania e Toscana sono in dirittura d'arrivo. al fatto rubo invece la notizia sul numero degli ex consiglieri sono 3.200, costano 170 milioni l'anno alle regioni, ma ce l'aveva detto poco fa Pierfrancesco Pier Francesco De Robertis che è qui in studio accanto a me, che ha scritto su questi temi, la casta delle regioni è uno dei suoi saggi, 800 05 0001 è il numero verde, 335 699 2949 è il numero per sms e whatsapp, valanghe stamane devo dire, ne leggo alcuni e prendiamo un po' di telefonate da girare a Pierfrancesco De Robertis e poi affrontiamo il tema del finanziamento pubblico ai partiti, ho 56 anni, ne ho lavorati 36, fra 4 sarei ho dovuto andare in pensione, 40 anni di lavoro. E con la riforma Fornero ne devo lavorare anche altri due e mezzo. Se mi va bene. Secondo voi non era un diritto acquisito? Visto quando ho iniziato, che quando ho iniziato a lavorare vi era un limite, un limite di 40 anni e poi. Tanti vergogna, vergogna. Riccardo da Ravenna per tutti, 10.000, 12.000 euro di stipendio, ma vi rendete conto di quanto guadagniamo noi italiani medi? E poi ancora è gente che non si rende conto che ostriche, champagne e tartufi non sono un diritto, non sono un diritto con i nostri soldi, ci scrive Roberto da Bologna. E poi la magistratura era obbligata a seguire i processi in procinto di prescrizione e in più in sotto organico i 240.000 euro sono netti alla Camera, scrive Giuseppe da Cuneo, e su questo faremo chiarezza. L'ul- ultimo collega, un operaio deve maturare 42 anni di contributi, dopo una vita di lavoro usurante va in pensione con una miseria c'è gente che con un giorno di Parlamento questo non è vero, ma insomma poi lo spiegheremo anche questo, prende oltre 3.000 euro al mese sbaglia chi dice che ci vorrebbe un altro Mussolini ci vorrebbe un altro Robespierre Tobias Piller, che è un collega della stampa tedesca, della FAS, della Frankfurter Allgemeine Zeitung, ci scrive quanto vi sembra importante che ci siano deputati che non dipendono dalle grazie dei loro capi per il loro futuro personale in altri paesi il vitalizio viene visto anche come un'assicurazione che garantisce l'indipendenza del deputato. Altrimenti, appena arrivato, dovrà già occuparsi delle garanzie per la rielezione o del prossimo posto. Da un lato, chi ha la garanzia di una pensione può essere più tranquillo nelle sue decisioni. Dall'altro, questa garanzia, certamente, può anche essere ragione per abusi. Dove vorreste sia il punto di equilibrio? Leonardo, dalla provincia di Macerata. Buongiorno. Ex amministratore locale, se non sbaglio.
2: Eh, due osservazioni, sì. io ho seguito poi un pezzo, vi ho perso perché ero in galleria sotto sì. il Gran Sasso. Eh, io dicevo al vostro ragazzo che mi ha risposto, sì. eh, durante il servizio, come dice il diritto canonico, durante munere se qualcuno viene retribuito adeguatamente non mi scandalizzo, anche se penso al lavoro che sto facendo, io andrò in pensione fornero, non fornero, forno, mm. non forno, non cioè ne ho 63 a 66 anni, non mi interessa lavorare, non mi dispiace. Il problema è un altro: penso ai tanti pensionati che ho incontrato e che incontro che sono dopo aver lavorato una vita prendono 3 o 4 o 500 euro. Penso agli invalidi, questi signori non hanno il senso del rispetto del bene comune e rappresentano indegnamente l'istituzione io non capisco o no, fai fa presidente della Camera mi sta bene che abbia due segretari può avere la eh. macchina non è questo il problema ma perché poi deve avere la vita il portaforso, il viceportaforso
1: guardi Leonardo, porto, lei ha introdotto la... la parola equità che devo dire percorre la gran parte degli sms e delle mail che stiamo ricevendo eh, una cosa, no. guardi Leonardo, volevo sentire anche altre voci Gualtiero da Novara, il senso del suo intervento era molto ben espresso, se posso dire anche lucidamente e severamente Gualtiero da Novara, buongiorno anche a lei
3: Buongiorno, buongiorno a voi
1: Allora, lei pensa posso... che voglia dire una parola sui diritti acquisiti
3: I diritti acquisiti nessuno li mette in ballo perché non è il momento data l'urgenza si tratta di fare di distribuzione oculata dei mezzi che abbiamo vengono congelati o surgelati a seconda delle necessità di caso in caso cioè dare in, il vitalizio anche a loro in modo da poter garantire che vivano questi signori boiardi di oggi che potrebbero essere chiamati domani balordi di, di domani e, e prendano quello che deve necessario per vivere come tutti i pensionati la maggior parte di, di, di costoro e quelli che hanno i diritti vengono messi in una condizione di garantiti dallo Stato con buoni del tesoro, eh, certificati e tutto quello che più ne ha più ne metta. Nessuno gliele vuole togliere. Oggi la liquidità serve come dire a fare impresa, si parla tanto mm-hmm. volte di Guardi Qualtiero, io credo che
1: sia opportuno fare chiarezza, non dico in modo definitivo, ma un po' di chiarezza. Pierfrancesco De Roberti, sulla questione dei diritti acquisiti. De Robertis.
4: Ma la, 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 la questione dei diritti acquisiti è un, finora è sempre stato un po' un moloch no? del dibattito pubblico l'Italia è una repubblica fondata sul diritto acquisito in realtà poi si scopre che in particolare le prestazioni previdenziali sono un servizio pubblico come tanti altri servizi pubblici cioè la, 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 la sanità, la scuola e a seconda delle esigenze di bilancio lo Stato deve, può e deve rivederli, Quindi, è probabile qui c'è un, c'è il dibattito è aperto ma insomma la maggioranza dei costituzionalisti propendono per la tesi secondo la quale si possono rivedere i diritti quindi acquisiti quindi se il Parlamento
1: decide di sì, intervenire su quei evidente, diritti può farlo che però
4: poi non è che si interviene solo sui diritti acquisiti dei consiglieri regionali una categoria, stretta, regionali, una una categoria. Poi homeless, diciamo. dopo sappiamo tutti che bisogna essere pronti ad affrontare anche il discorso non so, i famosi 15 anni 6 mesi e un giorno, perché se andiamo a toccare del vitalizio del parlamentare, poi andiamo a ridiscutere anche quello che se n'è andato in pensione a 15 anni. Con un evidente giuridico sono toccabili anche i diritti acquisiti. No? anche evidente perché? privilegio perché quello era evidente,
1: guardi e aggiungo De Roberti. che i nostri ascoltatori sottolineano: secondo me, non a torto. Eh, nel caso dei diritti acquisiti nostri, cioè di piccole pensioni o piccoli pensionati, il Parlamento ci ha messo un istante a toccarli. Nel caso di quelli che vengono percepiti, no, i diritti
4: acquisiti fino eh. ad ora non sono mai stati eh, toccati. quelli che sono andati in pensione sono andati, ormai non, nessuno li ha più toccati. Però è no. cambiato rispetto. Sì, insomma, a... il modo c'è e secondo me è giusto è il momento in cui si. È, ci stava momento... ascoltando
1: De Roberti, se ci ha chiamato Enrico Zanetti, sottosegretario del ministero dell'economia e delle finanze. Buongiorno, sottosegretario. Buongiorno. Che voleva dirci? Peraltro, noi l'abbiamo messo anche nella nostra sigla introduttiva di radio, anch'io, la sua voce perché lei ha provato a intervenire sul tema dei vitalizi retroattivi. Zanetti.
5: No, C'è cioè un mio disegno di legge presentato lo scorso gennaio prima che io entrassi al
4: governo,
5: eh, un disegno di legge costituzionale sì. che ha come finalità proprio quella di consentire un'attività eh, sul fronte vitalizi anche dal punto di vista retroattivo evitando il problema altrimenti costante di ricorsi che di fronte a leggi ordinarie anche qualora si decida di intervenire danno ragione ai ricorrenti il mio gruppo parlamentare Scelta Civica ne ha chiesto la calendarizzazione altrimenti sarebbe stato l'enembre i tempi
1: sono molto lunghi essendo un disegno
5: ma guardi, ma vede, di legge costituzionale se, legge, beh, se i tempi sono molto lunghi allora anche la modifica del Senato è troppo lunga, non vale la pena farla se c'è la volontà politica i tempi si accorciano e Comunque <coughs> io dico con chiarezza che per me va bene nel frattempo anche approvare leggi ordinarie e ci mancherebbe, solo che si espongono a rischio
1: del ricorso e della Con le leggi
5: sì. ordinarie ci faremo belli con i cittadini, dopodiché arriva la magistratura. Ah, non a caso, questo è uno dei pochissimi, se non forse l'unico, interventi in, uh, così, in discussione che ogni volta che viene enunciato scatena le ire dei vitaliziati Perché con questo
1: non c'è rimedio. Eh. Lo seguiremo e nel nostro piccolissimo cercheremo di appoggiare, anche perché lo, lo rilevo anche da quello che ci scrivono gli ascoltatori. ascoltatori. Ascoltatori, Enrico Zanetti, grazie per questo suo intervento. Credo anche importante per fare chiarezza su quello che si sta muovendo. Luca Versichelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Professor Verzichelli insegna scienza politica all'Università di Siena, ma soprattutto ha scritto un saggio che si chiama Vivere di Politica, che è una specie di ritratto del professionismo politico italiano. Sono cambiate tante cose, credo che su due punti lei possa aiutarci. Il primo c'è, mi pare, in corso una specie di frattura generazionale. Il primo punto, il secondo, facciamo un po' di comparazione. Italiani con i francesi, con gli inglesi, con i tedeschi. Professor Verzichelli.
6: Sì, dunque, senza dubbio, sono due punti che servono proprio. A quel, per quell'esigenza di sistematizzazione che lei richiamava poc'anzi. Eh, innanzitutto il, il punto che è emerso in questi anni è eh, la non sostenibilità della distanza tra vitaliziati, eh, usiamo questo termine anche se in realtà eh, dovremmo guardare complesso dei benefici della politica, i costi sono un insieme, eh, un numero incredibile no? di, di benefici dati a, a vario titolo. Eh, e dall'altra parte invece le generazioni che non hanno, ci sono generazioni per le quali appunto, come si diceva poc'anzi, eh, i diritti non sono non solo acquisiti e abbiamo dei casi palesi di diritti acquisiti che poi eh, sono stati ritirati, ma anche diritti mai acquisibili. Ecco, visto che questa, eh, questa, questa frattura esiste, tutto sommato il, a questo punto varrebbe la pena di chiedersi al di là delle norme certamente eh, ottime che, che possono essere eh, in campo, eh, vedere un po' quanta disponibilità c'è da parte del, de, de, della classe politica e aggiungo io dalla classe dirigente in generale ad affrontare il tema generazionale affrontare il eh, tema e come...
1: introdurre un po' di equità perché questa è l'iniquità che viene percepita dagli ascoltatori e che sì. può avere conseguenze anche in termini di spinta antipolitica enormi Versichelli, questo è il nodo
6: sì. A volte dico anche con i miei studenti che una raccomandata prende meno tempo di una legge, eh, c- alcuni di questi benefici possono essere eh, come dire, assolutamente eh, passibili di rinuncia eh, unilaterale sì. e mi riferisco naturalmente ai benefici light che però sono tutti quei benefici famosi esentasse che hanno costituito i giochetti con i quali dicendo che si tagliava penso alcune regioni in particolare anche dopo la fase di diciamo, taglio, anche sì. dopo il decreto Monti hanno cominciato a goffiare la la componente esenziale.
1: Professor Bersichelli, Eh, l'altro punto è quello della comparazione. Gli altri paesi sono diversi da noi?
6: Gli altri paesi non sono diversi da noi, nel senso che non non siamo la Repubblica delle Banane e abbiamo, come tutti, un problema di difesa della politica eh, importante, però sono paesi nei quali, intanto forse siamo venuti un un pochettino prima, con strumenti non anomali come il decreto Monti, cioè prima si fa il federalismo e poi il governo invece dice scherza, sì. eh, scherzavamo, tagliamo noi per, al posto delle regioni e eh, forse direi che l'opinione pubblica è guidata, mi riferisco anche a un paese iperliberista come si dice come gli Stati Uniti eh. dove se ci sono 30 senatori che, che fanno un giochetto difendendo certe, certi benefici finiscono direttamente sui principali giornali. Cioè l'opinione di pubblica
1: è più vigile, sta dicendo?
6: Sono opinioni pubbliche tendenzialmente più vigili e anche con un'attenzione mediatica. Eh, non voglio dire migliore perché è brutto dire che, che i media sono più o meno capaci ma indubbiamente sono più abituati a, a, un,
1: a, a controllare un... i loro politici Esattamente. questo ha fatto Esattamente. bene Luca Versichelli, vivere di politica è il suo saggio a usare questa espressione, sto per salutare Massimo Villone e Laura Bottici però a Pierfrancesco De Robertis essendo lui responsabile della redazione romana di Quotidiano Nazionale allora a noi giornalisti forse un'accusa può essere mossa c'è, accompagniamo questo coro di indignazione e lamentele però non siamo forse capaci di attaccare i singoli scoprire i rimborsi fasulli e eh, riuscire a vigilare quello che poi il cane da guardia dovrebbe io fare io credo
4: che in questo caso eh, tutto sommato il mondo giornalistico poi a volte si fanno delle semplificazioni però insomma non, non aveva mh, molto sbagliato nella, nella sua la sua funzione, ricordo che il termine casta è stato coniato da, dai giornalisti ben prima de, degli scandali degli ultimi anni, quindi insomma voglio dire l'avevano portato all'attenzione del pubblico, già prima dello scandalo fiorito si parlava di regioni, se ne era parlato in vario modo quindi insomma tutto sommato se li mettiamo vicini La politica si è comportata molto peggio dei giornalisti in questo caso qui. Poi è evidente che spesso si fa di tutta erba un fascio, e questo è e un po' un limite per questo eh. il
1: nostro compito è proprio Però di essere sì. il più dettagliato possibile stamane mi pare che a livello regionale abbiamo spiegato che cosa si sta muovendo a livello nazionale dobbiamo spiegare che cosa è successo con i governi Monti, Letta e Renzi ricordando che il presidente Napolitano peraltro nel suo discorso il secondo di insediamento ha insistito su questo punto i costi della politica, la necessità di introdurre equità e giustizia Laura Bottici, senatrice del Movimento 5 Stelle, questore del Senato buongiorno e benvenuta senatrice. A e saluto anche Massimo Villoni che è un ex senatore e assieme a Cesare Salvi ha scritto un libro quasi pionieristico su questo campo che precedeva addirittura la casta di Rizzo e Stella era il costo della democrazia io vorrei eh, buongiorno Villone buongiorno professore prima di andare anzi andrò prima e subito da Laura Bottici perché ci deve raccontare in quanto senatrice del Movimento 5 Stelle quindi di un movimento che ha fatto della battaglia contro la casta contro gli specchi contro l'eccesso di, di stipendi dei politici uno deve subire delle sue, chiavi, delle sue chiavi politiche della battaglia politica eh, raccontarci poi cosa ha scoperto una, una volta senatrice quanto guadagnate a quanto potreste rinunciare che cosa è stato fatto dal governo senatrice Bottici
0: allora io in qualità di questore in tanto rinunciato all'indennità aggiuntiva e que- quindi percepisco solo quello che percepiscono i i senatori to- normali cioè quant'è senatrice? allora in totale vers- sono 14.330 euro su di tra l'indennità parlamentare che oscilla tra i 5.000 e i 5.300 a seconda dei carichi familiari più 9.330 euro di rimborsi che sappiamo benissimo che sono esenti tasse. Sì,
1: questo è importante dirlo.
0: e ribadirlo perché perché no, non c'è nessun controllo. Io ho presentato sul nostro cioè sulla nostra piattaforma Lex un disegno di legge in cui si chiede la modifica del cioè dell'articolo sui rinomborti per farli tassare sia a livello provinciale, regionale e nazionale. E questo è cioè, come andrebbe a funzionare. Se tu mi uh, rendi conti pubblicamente ogni spesa spese, che certo. tu fai, la quota che non spendi o la restituisci o io te la passo come recito. Perché noi sappiamo benissimo che alcune fortune di ex politici si basano anche su quello
1: Guardi Laura Bottici, tornerò subito da lei perché con Massimo Villone dobbiamo e lo dobbiamo agli ascoltatori soprattutto perché ci chiedono chiarezza su questo punto raccontare a partire dalla scheda iniziale di Alessandro Forlani che ci raccontava quanto prendevano all'indomani della seconda guerra mondiale, mi pare i partiti venivano finanziati se non ricordo male, un 45 miliardi di lire oggi, l'ultimo rimborso è stato i 72 milioni di euro e il governo Monti, Letta, soprattutto Monti e Letta hanno introdotto e Renzi da ultimo hanno introdotto delle modifiche che portano a un taglio graduale dei rimborsi ogni anno mi pare una percentuale intorno al 20-25% fino ad arrivare al 2018 con il, l'assenza totale di rimborsi e il finanziamento pubblico diventa figlio di erogazioni liberali e del 2 per 1000 per chi voglia farlo corretto De Robertis più o sì, meno sì, questo siamo. percorso e allora chiedo due cose a Massimo Villone, anche alla luce di quanto vi dicevo prima, ha scritto e studiato ed è un ex senatore, a. la politica costa è demagogia chiedergli di fare dei sacrifici b. il percorso pensato da Montiletta e da Ultimo Renzi che porterebbe all'americana a finanziare la politica soltanto con erogazioni Liberali o attraverso due per mille, quindi noi cittadini senza rimborsi ai partiti, è giusto come percorso, professor Vilone?
7: Ma io credo che sia solo parzialmente giusto. Ovviamente l'intento di eh, ridurre i costi della politica in sé è assolutamente condivisibile, ci sono margini per farlo. Um, non c'è dubbio alcuno che la politica abbia un costo, un costo giusto esiste eh, ed è anche a mio avviso corretto pensare a un finanziamento pubblico della politica il sistema americano che si vorrebbe introdurre in Italia sì. è un sistema che in quel paese suscita ma molte,
1: critiche sì.
7: e molte critiche perché ovviamente poi chi mette soldi nella politica si aspetta qualcosa dalla politica quindi in realtà è un modo indiretto di influenzare la politica e di uh,
1: come dire, alterare i pesi relativi. Però Villone allora politica. che limiti dovremmo introdurre per evitare no. i rischi che abbiamo sperimentato sulle nostre pelli in questi decenni?
7: Ma intanto. Se ci fosse diciamo, un finanziamento alla politica dovrebbe essere commisurato alle spese effettive, cosa che in passato non, non era. Noi abbiamo avuto un periodo in cui il, il finanziamento pubblico si commisurava a, a entità virtuali, per così dire, no? addirittura agli elettori. No? No. Eh, dovrebbe essere invece un costo commisurato a quello che un partito effettivamente spende. E nel, nel divenire la politica sì. per, per, per sedi, manifestazioni e, co, e quant'altro, e non ovviamente per compiare le tasche di questo o di quello, come purtroppo invece molto spesso abbiamo visto è avvenuto. E
1: poi dovrebbe essere un costo assoggettato a regole effettive di trasparenza e di visibilità. Il punto è la trasparenza e la rendicontazione di tutto, che credo esatto. in parte sia stato introdotto, professor Villone, a livello in regionale. Parte,
7: no, 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 in parte è stato introdotto, però eh, non ha evitato, perché poi i sotterfuggi, quando si fanno le regole. C'è, c'è ovviamente sempre la via di bypassarla in qualche modo, se visto a livello regionale come è andato a finire, ma è una via da percorrere fino in fondo, nel senso che è un work in progress, non, non c'è da pensare che una volta fatta la regola abbiamo risolto il problema, no, bisogna starci oppresso, bisogna vedere come funziona, bisogna vedere qual è il punto debole bisogna essere pronti a correggere i punti deboli.
1: E io introduco... e questo non si è fatto. e ehm... A questo punto torno dalla senatrice eh, Laura Bottici, Movimento 5 Stelle e anche questore del Senato. Senatrice, solo per sapere, so che avete votato contro rispetto alla riforma Renzi sul taglio graduale dei rimborsi fino all'annullamento nel 2018. Per voi è giusto che il pubblico, cioè noi, finanzi la politica? Senatrice. Allora, Noi come Movimento 5
5: Stelle siamo solo sui cioè sulla raccolta fondi che che
0: effettuiamo online il il problema principale è che come si stava dicendo prima fatta una regola poi bisogna controllarla ma se poi le regole le fanno chi sarà da controllare secondo voi lo inseriranno sempre un un escamotaggio o no? Finché noi non avremo persone serie che sono dissociate da tutti gli affari che vanno poi a normare, non riusciremo mai a fare delle regole serie. Il problema principale è questo, è proprio il politico italiano che deve cambiare. Perché noi siamo entrati come cittadini e spesso... Ribadiamo che siamo solo cittadini comuni all'interno del Senato.
1: Però senatrice, così dicendo, lei non ha nessuna fiducia nei suoi colleghi in Senato, alla Camera di altri partiti, anche nella loro onestà e capacità di mettersi nei panni del cittadino normale. Mi pare molto pessimista come atteggiamento, se posso dire. Allora, senatrice.
0: io ho fiducia in quei gesti che quando vedono che le norme che stanno per votare sono sbagliate, si alzano e votano no. Ma non mi sembra che questo stia accadendo. Cioè, noi abbiamo visto ultimamente sul provvedimento Sblocca Italia in cui alcuni senatori erano uh, con, cioè, con trari, ma hanno votato la fiducia. E allora, ora, dov'è poi lì il sentirsi vicino al cittadino?
1: Guardi, Senatrice, io ringrazio molto lei, ringrazio molto il professor Villone e vorrei chiudere in un minuto e mezzo leggendo un post che ci ha appena mandato un ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, consigliatura 93-98 è stato anche assessore e a lungo presidente di un gruppo consiliare. non ho mai avuto alcuna conseguenza amministrativa o penale per atti deliberativi né godrò di alcun vitalizio né pensione avendo riscosso la quota parte dei contributi versati nella legislatura nel 98, ho scelto di farlo dopo aver contribuito ad approvare all'inizio della legislatura 94 una norma regionale che introduceva la possibilità di opzione tra regime tradizionale e rinuncia con riscossione, la norma successivamente è stata abrogata ma il messaggio che voglio far passare è se si vuole si può, però De Robertis, le chiedo, non è possibile che riposi tutto, diciamo sulla buona volontà o buona onestà dei singoli noi dobbiamo avere delle norme
4: ma certo che ci vogliono, perché poi uno fa uno ha buona volontà e gli altri 99 eh, si nascondono, quindi insomma il problema è l'enorme. Come diceva prima la, la senatrice Bottici, ad esempio lei ha citato questo dato di 9.900 euro, 9.900 euro di rimborso mensile, sì. ma è una roba non assurda, tassato,
1: non tassato, tassato.
4: Cioè perché poi lì dentro c'è il discorso del portaborse, ma questa è una cosa di cui si parla da anni, di obbligare. Eh, la, il parlamentare a dichiarare questo non si è mai fatto. Cosa... Roberti,
1: sfermiamoci qui. Adesso c'è il GR1 delle 10, ma ci sono talmente tante mail, sms e telefonate che dobbiamo leggere, e ascoltare, che davvero varrà la pena di sentirsi Insomma, il prima possibile. Se posso, se posso dire così: 335-699-2949, per i vostri sms e i vostri whatsapp. Adesso parleremo soprattutto di 240.000 euro di tetto.